0: Jóvenes, Sal Luz presenta Consejos de un Pastor ¿Qué tal, hermanos y amigos? El Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Consejos de un Pastor. Les saluda desde Cúcuta, Colombia, su hermano y amigo Jorge Rivas, deseando que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Bien, empezamos un nuevo mes y por tanto tenemos un nuevo sabor, el cual estará basado en un texto bíblico que tomaremos del libro de Isaías en el capítulo 59 y el verso 19 para hablar sobre el tema que desarrollaremos a lo largo de este mes, mi estandarte. Ese será nuestro sabor a lo largo de estas charlas. Para ello, vamos a tomar nuestro texto base allí en Esaías 59, 19. Dice el Señor en su palabra, Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Encontramos aquí la palabra base para lo que vamos a platicar. En esta versión de la Biblia podemos leer que al final del verso dice bandera. En otras versiones de nuestras Biblias encontraremos que dice estandarte. La verdad, bandera, estandarte, insignia, pendón, son palabras sinónimas, y todas ellas nos ayudan a comprender un buen significado. Cuando hablamos de un estandarte, estamos hablando de un símbolo de victoria, de conquista, un memorial de algo realmente valioso, una representación de propiedad y de posesión, seguramente o normalmente, tras una dura y ardua batalla. Pero quisiéramos hacer una pregunta, ¿cuál es tu estandarte? La respuesta es sencilla, tú tienes que escogerlo. Pero, ¿cómo saber cuál estandarte escoger? ¿Acaso cuántos estandartes hay? Bien, básicamente son dos estandartes principales. La razón de esto es que en nuestro texto base, vemos que la Biblia nos habla de una batalla, pues dice contra el enemigo. Y también el texto nos indica acerca de dos bandos en esta guerra, en este conflicto o en esta batalla. Uno, el espíritu de Jehová. Dos, el enemigo. Encontramos en la Biblia diferentes referencias que hacen mención de estos dos bandos que batallan entre sí. Por ejemplo, en el libro de Mateo, el capítulo 12 y el verso 30, dice la escritura, el que no es conmigo, palabra del Señor Jesús, del Maestro, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. También encontramos en el libro de Santiago el capítulo 4 y el verso 4, que dice el Señor, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, que quiera ser mi amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cuando miramos estos textos de la Biblia, ellos nos confirman efectivamente que hay dos bandos. El bando de los amigos del Señor y el bando de los enemigos del Señor. El bando de los que están con el Señor y el bando de aquellos que están contra el Señor. El que recoge con el Señor y el que desparrama. De esa manera entonces nosotros podemos ver que cada bando en esta guerra tendrá un estandarte, una insignia, un pendón unas banderas, un estandarte en sí, que identificará su ejército a sus súbditos o seguidores. Ahora, tú tienes que escoger, querido amigo y hermano, a qué ejército o a qué reino pertenecer. Dice el Señor en el libro de Reyes, capítulo 18 el verso 21, de la siguiente manera. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, mire la pregunta que hace el Señor aún para nosotros en este momento. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Según tu escogencia, querido amigo, Así será tu estandarte, esa será la clase de influencia que tú recibirás. Esa influencia formará tu criterio, y tu criterio será aquello sobre lo cual tú te pararás para tomar tus decisiones, y según tus decisiones, así será tu futuro. Y eso es acorde a la Escritura cuando nos dice el Señor, todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá ello serán tus insignias, será tu estandarte, de allí tomarás tu pendón. Pues en una batalla entre dos bandos hay dos ejércitos, y cada uno porta su estandarte como una señal de victoria, de conquista, como un memorial, como una representación, como una identificación. Ahora, para ayudarte a escoger tu bando, para que sepas qué estandarte tomar, te vamos a presentar cómo se desarrolla la batalla y qué tiene que ver esa batalla contigo. Y podrás apreciar entonces cómo funcionan estos bandos en la guerra y tú cómo decidirás a cuál unirte y portar entonces su estandarte. A este momento tal vez tú te preguntes, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tengo yo acaso que escoger? ¿Por qué tengo que portar un estandarte para ello es importante comprender que al venir a esta tierra todo ser humano no vinimos a un día de campo sino a un campo de batalla y que vinimos por naturaleza ligados a uno de esos dos bandos ya de antemano sin que tan siquiera nos preguntaran, pero con la opción de poder escoger cambiar eso por medio de nuestra propia decisión. Bien, encontramos en el libro de Colosenses, el capítulo 1, el verso 12 y el verso 13 que nos dice el Señor, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Encontramos aquí en esta escritura entonces, que el Señor nos permite saber, aparte de lo que el apóstol Pablo abrió en el libro a los romanos, el capítulo 3, el capítulo 6, donde dice que todo ser humano que vino a esta tierra vino separado de Dios. Vino por tanto con una naturaleza de ira, lo mismo que todo lo demás, vinimos en pecado. Ahí, en ese bando, nacimos todos nosotros. Todo mortal viene ligado a ese bando. Pero en este texto de la Biblia, el Señor nos da la oportunidad de hacer nuestra propia escogencia y cambiar ese bando. Así que ahí estamos usted y yo. Desde el principio del mundo se han librado batallas. El Señor mismo, el Dios de la Biblia, Jehová de los ejércitos... El Dios Eterno libró su primera batalla contra uno de sus más cercanos arcángeles, llamado Lucifer. Y fue una guerra celestial que arrojó como resultado un vencedor, Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, y también arrojó un perdedor, Lucifer o Satanás, aquel arcángel que terminó siendo derrotado en esa batalla como comandante del ejército rebelde. De ello encontramos allí en el libro de Apocalipsis capítulo 12 del verso 7 al verso 9 que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, encontramos entonces en el libro de Isaías, el capítulo 14, cómo ese ángel cayó del cielo a la tierra y la condición real por la cual él está aquí, la multitud de sus engaños y el propósito con el cual él descendió a la tierra. Y encontramos en el libro de Ezequiel, el capítulo 28, y allí en el verso 12, que cuando él cayó llegó al huerto del Edén y empezó a labrarse allí su propio destino sobre la tierra bajo su mismo propósito. ¿Cuál es su propósito? Hacer que el ser humano porte su estandarte. Allí se libró una guerra y esa guerra que venía del cielo se vació ahora sobre la tierra y cambió el escenario del cielo a la tierra pero los reinos o los bandos siguieron siendo los mismos. Los contrincantes para toda batalla. Uno, el reino de Dios. Dos, el reino de las tinieblas o el reino de Satanás. Ambos reinos muy bien organizados. El reino de Dios tiene arcángeles, ángeles, querubines, serafines, entre otros. Y el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, tiene principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Así pues, tanto en el cielo como en la tierra, ambos tienen seguidores, métodos, estrategias de guerra y, por tanto, tienen resultados. Ahora, como consejo de un pastor, les voy a dar las razones por las cuales yo escogí uno de esos bandos, y de él tomé mi estandarte, y ese bando del cual yo tomé mi decisión unirme es el bando del reino de Dios es del lado del reino de Dios y mi estandarte es el estandarte de Jehová mi bandera Jehová mi pendón Jehová mi insignia el Señor es mi estandarte de ello encontramos en el Salmo 24 el verso 7 al 10 una razón bastante contundente para tratar de explicar la razón por la cual yo tomé mi decisión por este bando. Dice allí el Señor, «Alzad, o oh puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria». ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. «Alzad, o oh puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. ¡Oh, qué tremenda escritura! Así que yo le aconsejo a usted que pueda tomar la misma decisión que yo tomé. ¿Cómo no hacerlo si Él es el fuerte y valiente? Jehová de los ejércitos es el fuerte y valiente. Él es el poderoso en batalla. Él es el rey de la gloria Él es Jehová de los ejércitos En todas y cada una de sus batallas Él ha salido vencedor Él, y solo Él, no conoce la derrota Su ejército aún está invicto Por lo tanto, con Él, la victoria está asegurada El Señor ha declarado la guerra A pueblos, naciones y linajes enteros el Dios de la gloria, el poderoso en batalla, es y será por la eternidad el gran y poderoso conquistador. Su ejército nunca ha estado en retirada, nunca se ha rendido, siempre ha obtenido la victoria y ha puesto su estandarte a lo largo de la eternidad en lo más alto de las montañas, como muestra de su gloria y su poder. Su estandarte, aún en este momento, a esta hora, está en alto. Su bandera todavía sigue izada, como en una guerra natural. Cuando se iza una bandera en tiempo de guerra, esa bandera no es arriada, es decir, no se baja hasta que la guerra termine. Mientras dure la batalla, esa bandera estará allí. ¿Para qué? ¿cuál es el propósito de mantener una bandera izada en el viay durante la noche? Es para dar moral a la tropa. Indica que todavía se está en pie de lucha. Indica que no hay rendición. Indica que todavía el ejército está en el frente de la batalla. La moral del pueblo está en alto. El pueblo sabe que su honor está siendo defendido por aquellos soldados valientes. Y la tropa Mientras ellos ven esa insignia, ese estandarte allí erguido en lo alto de la montaña, seguirá adelante en pie de batalla. Esa bandera, ese estandarte, seguirá allí puesto durante el tiempo de la batalla, como memorial del reino victorioso al que representan esos guerreros, como identificación de la tierra a la que pertenecen, como representación del linaje que corre por sus venas, como la insignia o perdón del honor de su pueblo. Allí estará ese pendón representándolos a ellos, y eso es suficiente razón para motivar a sus guerreros a avanzar. Ese estandarte, mi estandarte, sigue puesto en alto, para que todos, aún hoy día, puedan verlo. Si el estandarte se deja caer, indica derrota. Por lo cual la moral de las tropas decae y entran en gran confusión. Se debilita el pueblo y el enemigo avanzará hasta conquistar. Por eso vemos nosotros en nuestro texto base de Isaías 59.19 que es el Señor y sólo Él quien levanta el estandarte. Bien lo dijo Isaías de esa manera porque sólo el Señor puede levantar el estandarte y sostenerlo en alto, por la sencilla razón de que de Jehová es la batalla. Así dice la Biblia en primera de Samuel, capítulo 17, verso 57, sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. El Señor entonces sabe quiénes deciden llevar sus insignias y unirse a su reino para portar su pendón en la batalla. Necesitamos entonces ver siempre su bandera, la bandera del Evangelio, la bandera del reino de Dios, la bandera de Jehová Nisi, Jehová nuestro estandarte, de Jehová de los ejércitos, Jehová Shebaot, en victoria, en lo alto de la montaña, para infundirnos aliento y siempre avanzar. Nunca rendirnos y nunca retroceder. Por ello, el Señor ha tomado cuidado de darle moral a sus abanderados, a su pueblo, manteniendo a lo largo de la historia su estandarte izado en lo alto. Nunca esa bandera se ha bajado y nunca se bajará, nunca se arriará la bandera mientras dure la batalla por su pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios hizo sus estandartes para Abraham en la cima del monte, proveyendo un cordero para sacrificio, tipo de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Hizo su bandera para Elías en el monte El Carmelo, al darle la victoria enviando fuego del cielo y consumir su ofrenda en su altar en los días de Elías. Luego encontramos en los evangelios la más grande escena de victoria el mayor estandarte que ha sido puesto para la fe de aquellos que tomamos la decisión de llevar el estandarte del reino de los cielos. La mayor escena de victoria de ese reino de Dios, del poderoso en batalla, cuando hizo su bandera como memorial público en el monte El Calvario. Allí fue donde se hizo su estandarte máximo, un estandarte de redención, un estandarte de perdón, un estandarte de reconciliación, un estandarte de salvación, y para usted que está escuchando mi consejo como pastor, una oportunidad de venir a unirse a su reino, al reino de gloria, al reino de victoria, al reino de aquel que no ha perdido y nunca perderá ninguna de sus batallas. Él, a cambio, promete estar siempre con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin de la batalla, compadeciéndose de nuestras debilidades, llevando nuestras faltas, nuestras enfermedades, nuestros pecados que han sido llevados sobre él y que por su llaga hemos sido curados, prometiendo también que quien viene a él no será echado fuera y prometiendo además el Señor pelear Él mismo por nosotros. Así que por estas y otras muchas e innumerables razones, yo, Jorge Rivas, quien le habla a usted y le doy mi consejo en este día, he escogido mi estandarte, el cual es el estandarte de Jehová, el estandarte del Espíritu Eterno de Dios, el estandarte del Reino de los Cielos, que no es otro que la bandera del Evangelio de Jesucristo. Y yo he decidido que Jehová, sea mi estandarte, allí está mi fuerza, allí está mi valentía, allí está mi victoria, allí está mi conquista. Esa cruz sigue exhibida en lo alto, ese memorial, ese estandarte está allí hasta que la batalla termine y está allí para mí, pero también está allí para usted, infundiéndonos aliento, dándonos moral en medio de la batalla confirmando su poder y manifestándonos su gloria. Por tanto, si Jehová no ha perdido en la batalla, y Él es el gran y poderoso conquistador, ¿cómo no tomar usted en este momento su estandarte como propio suyo? Jesucristo es mi estandarte. Jesucristo pudiera ser, desea ser su estandarte, el Jehová que hizo proezas en el Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. La onda de David, la vara de Moisés, la serpiente en el desierto, la fuerza de Sansón, el agua de la roca, la roca del desierto, el maná que llovía para el pueblo de Israel. Ese es mi estandarte. Ese, le aconsejo, sea su estandarte. Y como dice aquel antiguo himno, Hoy oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie esa cruz, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma, la condenación. ¿Aún tienes dudas de qué estandarte tomar, contemplar y avanzar, avanzar en la batalla? Seguramente que no. Yo sé que tú, quien estás escuchando este audio en este momento, seguramente deseas que Jesucristo sea tu estandarte también. Hazlo tu estandarte, nunca conocerás la derrota, siempre verás la gloria de Dios y sabrás que hay una recompensa para todo aquel que decide portar honorablemente, el estandarte del reino de los cielos, Jesucristo, el poderoso en batalla. Una oración en favor de cada uno de nosotros. Padre amado, poderoso Señor, ponemos cada vida en tus manos, para tu gloria, para portar el estandarte del reino de Dios, y para que ese reino siga siendo exaltado entre los hombres por la eternidad, dejamos todo en tus manos y reclamamos a cada hijo tuyo para tu gloria y tu reino y que tu bendición sobreabunde en cada uno de los que escucharán este consejo de un pastor en el nombre del Señor Jesucristo. Amados hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Shalom. Recuerda que puedes encontrar más contenido de Jóvenes Sal y Luz en las plataformas de Facebook, Instagram, YouTube y Anchor. Esperamos ser de mucha bendición para tu vida.